0: 牵手之声 ，Can't c h o 过生活在牵手之声网络电台，现在来到了今晚节目的下半场。和池农生导演聊过几回，知道他拍摄纪录片和撰写《向往之城》这本书的渊源，可以追溯到1996年第一次拜访北费城的艺术与人文社区——怡乐村，得知一位台湾女子如何用艺术改造社区居民生活的故事。后来，他就将它拍成了纪录片《叶磊磊传奇》，在2003年获得了。哥伦比亚的影展铜牌奖，这影响了很多的人和团体，也有许多的美国各级学校都用这部影片作为课外的辅助教材。所以，这段节目想要来聊一聊叶蕾蕾，这位将艺术创作走入人心、抚慰伤痛、看见希望的传奇女性。一九四一年出生于中国大陆，在台湾长大。取得大学学历之后呢，就前往了美国就读艺术创作研究所。目前旅居美国。他在二零零三年获得美国福特基金会颁发的改变世界的领袖奖。他深入世界各地，利用艺术计划吸引居民参与，共同改造社区。最初从美国费城北部开始，足迹遍及台湾、中国、印度、卢安达、海地、肯亚、加纳、叙利亚等地，在世界各地和不同的种族文化的社区互动，借由艺术创作使居民集体讨论社区的需求，在过程中不分年龄、性别、教育程度、社会阶级，人人平等表达意见。让社区的新样貌建立在居民的共识之上。池农生导演所拍摄的纪录片，就是记录叶磊磊在1986年带着强烈入世情怀，进入北费城的一个被遗忘的黑人平民社区，动手打造一座属于每个人心中的花园的过程。一开始，叶磊磊是利用他的教学的暑假期间。在这个到处都是垃圾、杂草、醉汉和毒贩穿梭其间的地方，画出一个两百三十平方公尺的圆，和因为当地的艺术家开始在这个范围内带领几个孩子动手清理地上的杂物，把挖出来的砖块、瓷砖碎片作为建造雕塑的材料。几个夏天过去了。越来越多的孩子、社区居民和艺术家加入了这个创作。这个名为伊东园的地方完工了。接着，墙上镶嵌各种保护天使图像的巷道壁画也完成了，命名为“天使像。池龙生导演在书中写着：“这些创作吸引了人们的驻足与投入，更凝聚了社区的动力。”孩子们能从瓷砖相嵌、墙垣建造工作中获得了自信与快乐。原本一个令人畏缩、前往尽量绕道而行的社区，以崭新的面貌迎向世人。叶磊磊在这里一共花了十八年的时间，用艺术教育改造这个地方，让上万人受惠。怡乐村也成为全美知名、美丽、生机勃勃、很有希望的社区。二零零四年，叶磊磊离开了费城，成立了一个新的组织，名为“赤足艺术家 ”（Barefoot Artists）。他的工作转向全世界。近年有两项最重要的工作，一个是北京蒲公英民工子弟中学的从环境到心灵的转换工程。另一项就是卢安达西部和1994年全国大屠杀的幸存者一起合作的卢安达全域工程。他把非洲卢安达经历种族大屠杀的墓地变成了艺术公园，以马赛克拼贴和绘制壁画的方式打造纪念碑。居民透过互相协助，让破碎的生命再次获得了圆满。二零零六年，叶磊磊带领台北市启聪学校的师生，在启聪学校幼儿园的外墙上面创作作品，名为《我们在天空飞翔》。这是他首度在自己的故乡创作公共艺术。他和启聪学校的学生一起在想象里飞翔，拜访了敦煌的飞天、印度的梵天、上海的农民、台湾的原住民。最后来到了大龙洞的保安宫，他们一起在这个大墙面上分享旅途中遇见的精彩线条与色彩。穿过园林，便来到太空。孩子们奔放的想象力凝铸成眼前令人赞叹的风景。一直以来习惯沉默的启聪学校的孩子们，以最美丽的形式宣告了他们充满神奇的存在。二零一九年的时候呢，又再度的回到台湾来参与台北木栅安康社区和台东成功镇崇安村的社区公共艺术计划。追溯叶蕾磊这些强大的创作能量和领导能力，真的是要从他在北费城的拓荒开始。他的事迹感动了池龙山导演和成千上万的人，但是。他是怎么勇敢地开展这个看似没有希望、危险重重的社区再造呢？很感谢周德豪整理的逐字稿，也感谢网友 new 两千他的网站记录，留下了叶磊磊2011年在高师大的演讲内容。在此引用部分他的自我剖析。叶磊磊说自己在。做艺术的过程中，走过世界上无数的地方，是一个比较私人的在追寻“我是谁”的过程，并且是反映到社区的。但是这并不意味着要去改变别人的生活，反而是在社区工作的过程中改造了自己的生活。刚到当地的时候，我也不知道可以如何开始做起，直到找到了一位当地的居民 JoJo。来愿意帮忙协助，在做之前有非常多的迟疑，因为其他专家都觉得就这么一点经费能够做些什么呢？就写个分析报告，做个观察分析，交出去就可以了，不要来做这个。更多人说，贫民区的小孩会把你的东西弄坏，而且你是一个外来者，他们不会信任你的。当我正在想要退出的时候，心里有一个声音出现了。假如我没有勇气去接受这个机会，那我最好的一面就会不见消失了，其他也就没有什么好谈了。所以就怕失去这个机会之后，会让自己若有所失。最后想想，若没有办法做大事，那与孩子们一起做做艺术活动也可以啊。进到这块荒地的时候，呃，不知如何开始做设计，也没有任何的草图构想，只想说，那就试试看吧。这是一块混乱、没有方向的地方。在当时我的生命的那一刻，是正在找寻我是谁，我的生存意义在哪儿的阶段。所以在找寻自我中心的时候，就把它投射在自己的工作当中。一开始就拿着一根树枝，在荒地中间画了一个圆圈，就从中心开始做起吧。这块荒地上什么都没有，就从寻找生命开始吧。所以开始以植物、树木来作为起始，但是这个计划连植物、树木的经费都买不起，只能够用铁丝网、水泥、捡来的石块来做。做的时候呢，也边做边上一些颜色当做装饰，到了第二年，很多颜色都掉了，难看的不得了。过了四年，才找到足够的经费，能够在荒地的旁边做一个大型的壁画。这个壁画也是我第一次的大型壁画，画面里的镶嵌片也是孩子们第一次做的艺术转换，所以。当时没有经费，不知道从何开始，也没有人来协助，不受到别人的注意，这些都是弱点。但是也因为这些弱点，所以后来变成这个工程能够在这个市区生存下来，而且能够滋长的原因。所有的弱势都变成了强势。在这种没有人愿意去的地方，艺术家的创作过程是最自由的，没有压力，没有要求，也没有人想要来看你做的如何。所以，我们才可以有几年的时间，慢慢来寻找，做一些有趣的事情。而当我们长出一些东西，成型了，是跟别人做的都不一样，这是一种地方性、特殊性，是属于这个空间的，而且也是一个世界性。叶磊磊的心路历程和看待艺术进入社区的观点，是社区再造非常重要的指导原则和提醒。2011年，池农生出版的《向往之城》这本书撰写的缘起，就是来自叶磊磊的传奇事迹。《向往之城》记录了美国16座城市再生运动和慢食生活，是本值得参考的田野纪实。不仅仅是台湾社区再造的参考，也可以作为译文迷的探访旅游指南哦。在这本书里。史努生再次造访了叶磊磊当初打造的艺术村，想看看叶磊磊离开后的状态。接手团队由伊丽莎白带领，持续地清理北费城破落的建筑与荒地。清理出来的地方，有的作为艺术公园，有的种植蔬菜。蔬菜收成除了居民自己食用之外呢，由市府辅导的组织拿去农作市场贩售。所得部分呢，归社区，部分归种植的成员。伊丽莎白也引进数位与影像的教学。随着时代的改变，开创另一种形式与局面，继续北费城的重建。叶磊磊传奇已然形成一种精神。池农生认为这是一种美国精神。社区重建工作若没有极大的热忱，是很难持续下去的。怡乐村因着伊丽莎白团队的接手，又有另一番新气象。如同法国社会学家托克维尔所说的，美国社会的伟大在于它总能从自己的错误中找到新的力量，总是在失败中学习，而这种精神渗透在每一个阶层。